1: dir Zufriedenheit in deinem Leben? Ja, Zufriedenheit wird von jedem angestrebt. Niemand bei klarem Verstand würde sagen, ich möchte gerne unzufrieden, enttäuscht, niedergeschlagen, brummig und grießgrämig leben. Bis ans Ende meiner Tage. Jeder Mönch, Mensch, Mönche auch. Jeder Mensch möchte Zufriedenheit erleben. Jeder Mensch möchte sie empfinden und glücklich sein. Wir treffen Entscheidungen, wir verfolgen Ziele, wir setzen unsere Energie ein, um genau diesen Zustand der Zufriedenheit zu erreichen. Die ganze Werbeindustrie ist nur darauf ausgerichtet, eine Unzufriedenheit in dir zu offenbaren, von der du noch gar nicht wusstest, dass es sie geben könnte, und sie dann anzubieten, diese Zufriedenheit wiederherzustellen, indem du etwas kaufst. Jeder Mensch strebt persönlich nach Zufriedenheit und wünscht sich auch, mit Menschen zusammen zu sein, die Zufriedenheit ausstrahlen, oder? Wir kommen in unserer fortlaufenden Predigt in Philippa Kapitel 4 nun zu einem Abschnitt. Wir kommen von den Abschnitten zur geistlichen Stabilität eines Gläubigen, vom Frieden Gottes, über den wir gesprochen haben, hin zum Versorgen Gottes in deinem Leben. Wir kommen vom Umgang mit Sorgen jetzt zum Text, zum Erlernen von Zufriedenheit. Unser Predigtext heute Morgen, er dreht sich um einen sehr, sehr bekannten Vers und ist auch eine der Kernaussagen dieses Abschnitts, nämlich Philippa 4, Vers 13, in dem es heißt, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. In diesem Text, in diesem einen Vers, Teil unseres Textes, ist der Vers zu finden, einer der stärksten Verse, die uns davon überzeugt sein lassen, dass Jesus Christus für alle Bereiche unseres Lebens vollkommen genug ist. Die Genugsamkeit in Christus, die Zufriedenheit in Christus ist alles, was wir brauchen. Jesus oder Paulus hier macht uns deutlich, dass wir allein Jesus Christus brauchen, um Zufriedenheit zu erleben, um Erfüllung und Freude zu erfahren in einem Ausmaß, das nicht zu überbieten ist. Deshalb sagte Jesus zur Frau am Brunnen in Johannes 4,14, »Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten«, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Jesus und die Frau am Brunnen. Aber auch wenn du Jesus liebst und ihm nachfolgst, hast du sicher oft nicht das Gefühl, dass dein Leben eine Quelle frischen Wassers gleicht, die bis ins ewige Leben quillt. Richtig? Und deshalb ist diese Predigt für dich. Wir wollen heute in Philippa 4 erkennen, was für fünf Zutaten wir sehen, die uns helfen, wieder zufrieden und glücklich zu sein. Damit dein Leben vor Freude überquillt, ganz egal wie viel oder wenig Lebensqualität in den Worten der Gesellschaft du hast. Denn... Deine Zufriedenheit in Christus bekommst du, durch deine Zufriedenheit in Christus bekommst du Zufriedenheit im Leben. Wir wollen uns fünf Zutaten anschauen für Zufriedenheit. Und durch Zufriedenheit in Christus bekommst du Zufriedenheit im Leben. Vielleicht kennst du diese tolle Serie, Geschenkläden führen sie sehr häufig und es gibt unterschiedlichste Geschenkartikel aus dieser Serie, nämlich der Serie Ohne dich ist alles doof. Das trifft sicher auch auf gute Freunde sehr häufig zu. Ohne dich ist alles doof. Doch letztlich werden auch Freunde, sie sind Menschen, dich enttäuschen. Wir können eine neue Serie starten mit dem Aufschrift Ohne Christus ist alles hoffnungslos. Ohne Christus ist alles hoffnungslos. Aber mit Jesus haben wir Hoffnung, haben wir Zuversicht, haben wir Freude, haben wir Frieden, haben wir Zufriedenheit. Weil er uns nie enttäuscht. Und weil er sein vollkommenes Werk schon vollbracht hat, am Kreuz, wir kommen gerade aus Ostern. Nun, wenn wir in Philippa 4 hineinschauen, dann sehen wir in diesem Abschnitt, dass Paulus diese Verse, Philippa 4, Vers 10 und folgende geschrieben hat, weil er den Philippern für eine Spende danken wollte. Paulus war in Not, er war bedürftig, die Philippa haben ihn unterstützt. Aber noch bevor er den Dank groß ausführt, lenkt Paulus ein und macht deutlich, macht den Philippern deutlich, dass Christus trotzdem für ihn genug ist. Er war nicht abhängig von dieser Spende so sehr, wie er von Christus abhängig war. Er möchte den Philippern danken, aber er möchte auch sicher gehen, dass sie ihn nicht missverstehen, dass sie verstehen, dass Zufriedenheit in jeder Lage, Egal ob mit oder ohne Spende, egal ob viel oder wenig habend, Christus genug ist. Und mit diesen Aspekten im Hintergrund möchte ich mit euch den Predigtext von heute Morgen lesen. In Philippa 4, die Verse 10 bis 20. Zufriedenheit in Christus ist Zufriedenheit im Leben. Philippa 4, Vers 10. Ich habe mich aber sehr gefreut im Herrn dass ihr euch wieder so weit erholt habt, um für mich sorgen zu können. Ihr habt auch sonst daran gedacht, aber ihr wart nicht in der Lage dazu. Nicht wegen des Mangels sage ich das. Ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Denn ich verstehe mich aufs Armsein. Ich verstehe mich auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut sowohl satt zu sein als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Doch habt ihr recht gehandelt, dass ihr Anteil nahmt an meiner Bedrängnis? Und ihr Philippa wisst ja auch, dass am Anfang der Verkündigung des Evangeliums, als ich von Mazedonien aufbrach, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat, im Geben und Nehmen als ihr allein. Denn auch nach Thessalonich habt ihr mir einmal und sogar zweimal etwas zur Deckung meiner Bedürfnisse gesandt. Nicht, dass ich nach der Gabe verlange, sondern ich verlange danach, dass die Frucht reichlich ausfalle auf eurer Rechnung. Ich habe alles und habe Überfluss. Ich bin völlig versorgt, seitdem ich von Epaphroditus eure Gabe empfangen habe. Ein lieblichen Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Unseren Gott und Vater aber sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Es sind zehn lange Verse, die wir heute morgen vor uns haben und so werden wir nicht drum kommen, eines ein oder andere Detail weglassen zu müssen, aber das große Thema ist sehr deutlich und viele Abschnitte dieses Textes sind erzählender Form, die nicht viel Erklärung benötigen und wo auch ihr nicht viele Fragen haben werdet, wenn ihr sie einfach lest. Wir wollen uns heute Morgen fünf Zutaten anschauen für Zufriedenheit. Für Zufriedenheit in Christus, die dazu führt, dass wir Zufriedenheit im Leben haben. Und diese fünf ist, von diesen fünf ist die erste Zutat, die wir in Vers 10 sehen. Vertraue auf Gottes Versorgen zur rechten Zeit. Vertraue auf Gottes Versorgen zur rechten Zeit. Wir lesen in Philippa 4, Vers 10. Ich habe mich aber sehr gefreut im Herrn, dass ihr euch wieder so weit erholt habt, um für mich sorgen zu können. Ihr habt auch sonst daran gedacht, aber ihr wart nicht in der Lage dazu. Wenn wir uns diesen Text anschauen, dann beginnt Paulus mit einer riesigen Freude. Er kommt gerade in Vers 9 davon, dass sie das, was sie denken, auch tun sollen. Die Predigt vor Ostern handelte von Vers 8 und 9. Und nun drückt Paulus in diesem Abschnitt, den wir sehen, aus, man könnte eigentlich sagen, wie er all das, was er in dem Brief gesagt hat, selbst umsetzt und praktiziert in Bezug auf dieses eine besondere Beispiel der Spende von den Philippern. Wenn ihr diese Predigt jetzt hört, ist es eines der besten Dinge, die ihr tun könnt, den gesamten Philipperbrief nochmal zu lesen und zu sehen, wie Paulus hier in diesem Abschnitt von Versen 10 bis 20 eigentlich wirklich umsetzt, was er die ganze Zeit den Philippern selbst gesagt hat. Was hat er ihnen unter anderem gesagt? <lacht> unter anderem ist völlig untertrieben. Was war einer seiner Hauptaussagen? Freut euch im Herrn. Und was tut Paulus also hier? Er macht ihn deutlich und fängt an, ich freue mich sehr im Herrn. Paulus freut sich sehr. Warum freut er sich? Weil die Philippa wieder an ihn gedacht haben. Weil sie Epaphroditus gesandt haben und weil sie mit ihm auch finanzielle Unterstützung gesandt haben. Paulus, erhebt hebt diese riesige Freude hervor, indem er die Wortreihenfolge so wählt, dass er dieses, diese Freude betont. Er freut sich über alle Maßen. Ich habe mich sehr gefreut. Wie sehr freut er sich? Oder worüber freut er sich genau, sollte ich besser fragen. Er freut sich im Herrn. Paulus, er ist hier nicht und startet diesen Text nicht und sagt, danke, dass ihr gespendet habt, sondern er beginnt diesen Text mit seiner Freude am Herrn. Das heißt, alles, was geschieht in dieser Welt, Sowohl das Gute wie das Schwierige, in diesem Fall die Spenden zu empfangen von den Philippern, sieht Paulus aus der Brille und aus der Perspektive Gottes. Das ist sein Weltbild. Zuallererst dankt er Gott, weil Gott es ist, der ihn ja versorgt hat. Und deshalb sollst auch du auf Gottes Vertrauen, auf Gottes Versorgen vertrauen zur rechten Zeit. Wir sehen es in diesem kleinen Wort, dass er sich gefreut hat im Herrn. Das ist der wirkliche Grund der Freude, dass Gott ihn versorgt hat durch die Philipper. Paulus weiß, dass er einen Vater im Himmel hat, der ihn versorgt. Und wir haben diese Wahrheit auch in den vorigen Versen uns ja schon angeschaut. In Versen, äh, Versen 6, ja, sorgt euch um nichts. Und Paulus praktiziert hier genau das, was er selbst von den Philippern erwartet. Nun, jeder von uns glaubt an Wunder. Wenn wir an Gott glauben, glauben wir auch an Wunder. Die Bibel ist voll von Wunder. Wunder sind die Momente, in denen Gott aktiv eingreift in das Weltgeschehen und von einem Moment auf den anderen ändert. Gott handelt durch Wunder, auch heute noch, aber nicht häufig. Seine normale, seine übliche Form des Handelns ist Gottes Vorsatz und seine Vorsehung. Und so dürfen wir hier sehen, wie Paulus überzeugt ist, dass Gott in seinem Vorsatz ihn durchzutragen. In Philippa 1 hat er schon davon gesprochen, auch hier die Philippa gebraucht. In der Regel arbeitet Gott auf diese Weise. Und er sorgt dafür, er orchestriert Millionen von einzelnen Details, so dass genau das zu dem Zeitpunkt geschieht, wie es geschehen soll. Und wenn du im Herrn bist, wenn du gläubig bist, dann wirst du auch in deinem Leben zurückschauen können und Momente in Erinnerung rufen, wo du denkst, das war auf so viele Bedingungen geknüpft, das konnte nur Gott so orchestriert haben, dass es dann in diesem richtigen Moment zusammenkommt alles und so wunderbar aufgeht. Es gibt endlose Geschichten zu erzählen, wie Gott auch in unserer Zeit, hier und heute, durch seine Vorsehung und seinen Vorsatz arbeitet. Und wir sehen, das wie Paulus es beschreibt in Epheser 2.10, wenn er von den guten Werken spricht, in denen du wandeln sollst, die Gott zuvor bereitet hat. Das ist genau dieses Konzept. Wir sehen es in Römer 8.28, wo Paulus davon spricht, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Gott sorgt dafür, er orchestriert alles. Durch seinen Vorsatz und in seinem Vorsatz sind die Menschen mit inbegriffen. Menschen sind seine Werkzeuge. Nun, welche Werkzeuge hat Gott hier benutzt? Wir werden in diesem Vers 10, in dem wir sehen, drei Wahrheiten sehen. Nämlich, dass Gott für die Helfer sorgt, dass Gott für die Mittel sorgt und dass Gott für den richtigen Zeitpunkt sorgt. Wenn ihr Vers 10 euch anschaut, dann sehen wir hier, wer das, wer die Menschen sind, durch die Gott in seiner Vorsehung jetzt Paulus versorgt. Einfache Antwort, die Philipper sind es. Die Philipper, sie mussten es hören, sie brauchten die Information, sie brauchten das Wissen, dass es da eine Möglichkeit gibt zu helfen. Und Paulus sagt, ich freue mich dass ihr euch wieder erholt habt, um für mich sorgen zu können. Wer? Die Philipper. Sie sind das Mittel. Wenn wir uns diesen Vers anschauen, dann äh, übersetzt die Elberfelder ähm, den Vers so, dass es heißt, dass ihr endlich einmal wieder aufgeblüht seid, an mich zu denken. Ja, In der Schlachter heißt es, dass ihr euch erholt habt, um für mich sorgen zu können. Die Bedeutung hier ist nicht unbedingt, zwingend, dass sie äh, die finanziellen Mittel jetzt wieder hatten, um Paulus zu versorgen, sondern er geht weiter als das. Er beschreibt, so wie die Elberfelder es auch übersetzt, er freut sich so sehr darüber, dass sie Philippa wieder an ihn gedacht haben. Dass sie wieder an ihn gedacht haben und an seine Not Sicher ist auch Teil dessen, dass sie wieder die Möglichkeit hatten zu spenden, aber das kommt eigentlich erst im nächsten Gedankengang von Paulus. Gott sorgt also dafür, dass Menschen ins Bewusstsein bekommen, dass es da andere gibt, die Hilfe benötigen. Unglaublich. Gott sorgt für die Helfer, er sorgt für die Menschen, die tatsächlich dann die Werkzeuge werden. Sie, so freut sich Paulus so sehr, nicht so sehr über die Spende, sondern so sehr darüber, dass Gott vorsorgt und dass die Philippa wieder an ihn denken. Zweitens sorgt Gott für die Mittel. Hier merken wir jetzt, dass Paulus ja sagte, ihr wart nicht in der Lage dazu, in Vers 10. Das bedeutet, die Philippa, sie mussten nicht nur da sein, sie sollten nicht nur die Menschen sein, die helfen, sondern Gott muss auch dafür sorgen, dass die Menschen, die bereitwillig sind, auch tatsächlich Mittel haben zu helfen. Was bringt es dir, wenn du einen bereitwilligen Helfer hast, aber er hat keine Mittel zu helfen? Bringt nicht viel. In Gottes Vorsehung wird immer alles zusammenkommen. Er wird den richtigen Helfer haben mit den Mitteln und zum richtigen Zeitpunkt. Vielleicht geht es dir so, dass wenn wir heute als Beispiel in diesem Text über das Geben reden, über das Spenden, dass du heute nicht viel geben kannst, weil du selbst bedürftig bist. Und das darf dir die Freude nicht rauben. Ein weiterer Aspekt, warum Paulus das so anordnet. Ja, die Philipper könnten Gewissensbisse gehabt haben zu sagen, wir konnten Paulus so lange nicht unterstützen, wir haben ihn so lange vielleicht sogar vergessen. Und es würde dir die Freude rauben, wenn du diese Schuldgefühle auf dir hättest. Und deshalb wird Paulus gleich in den nächsten Versen intervenieren und sagen, darum geht es überhaupt nicht. Und auch hier, wenn du heute die Mittel nicht hast, um viel zu geben, viel zu spenden, vielleicht selbst empfangender bist, bedürftig bist, darf dich das der Freude nicht rauben, weil Gott dich versorgt. Und Gott wird auch die versorgen, denen du gerne, gerne spenden würdest, wenn du Mittel hättest. Der Schlüssel hier ist aber, dass auch wenn du heute nicht geben kannst, wenn du willig bist, aber die Mittel nicht hast, in Übung bleibst. In Übung bleibst, in Startlöchern bleibst, um ab dem Moment, wo du wieder Möglichkeiten hast, sofort loslegst und unverzüglich deine Gewohnheit, die du eigentlich haben möchtest, wieder aufnimmst. Vielleicht passt der Zeitpunkt nicht. Ja, so wie in diesen Zeiten du keine Barspende geben kannst oder schwer. Du müsstest im Büro vorbeikommen, im Gemeindebüro und es vorbeibringen. Es gibt keine Kollektensammlung, aber Gott wird nicht nur für den Helfer sorgen, nicht nur für die Mittel sorgen, sondern auch für den richtigen Zeitpunkt. Wir sehen hier, dass Gott Paulus versorgt. In seiner Vorsehung passt alles zusammen. Sie waren nicht in der Lage dazu. Kann sein, dass die Philippa Paulus nicht unterstützen konnten, vielleicht weil es zu gefährlich war, ihm das Geld zu bringen. Erinnert ihr euch, dass Epaphroditus bei dieser Reise sogar fast gestorben wäre? Es könnte eine Ursache sein, wir wissen es nicht. Vielleicht wussten sie auch gar nicht, wo Paulus überhaupt aufzufinden ist. Es gab keine Status und GPS-Verfolgung damals. Es kann auch sein, dass das, was die Philippa vor sechs, sieben Jahren ungefähr gespendet haben, wo Paulus ja in den späteren Versen darauf eingeht, dass sie sich so verausgabt haben in dieser Spende, dass sie selbst blank waren und nichts mehr tun konnten. In 2. Korinther 8, lesen wir davon, dass sie über ihre Möglichkeiten hinaus gespendet haben, diese Philipper. Und vielleicht brauchten sie so lange, um sich wieder zu erholen und eine Sammlung zusammenzustellen, die auch der Gefahr, dieses wieder nach Rom zu bringen, auch entsprach. Und vielleicht hat es deshalb so lange gedauert. Auf alle Fälle sorgt Gott für den richtigen Moment, für die richtigen Menschen, dass sie Mittel haben und den Zeitpunkt. All das ist in Gottes Vorsatz inbegriffen. Jetzt hat es gepasst, jetzt haben sie gegeben und genau so arbeitet Gott. Alles passt ganz genau im Vorsatz Gottes. Erinnert euch an Philippa 4, 6 und 7, in dem Paulus gerade eben ein Absatz vorher die Philippa aufruft, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Nun, Paulus, er hat genau dieses Beispiel, diesen Aufruf, den er gerade den Philippern gegeben hat, genau das zeigt er jetzt hier, dass sein Herz bewahrt ist, dass er keine Sorge hat. Er hat keine Sorge, obwohl er zeitweise es ihm sehr schlecht ging. Er weiß, dass Gott vorsorgt. Er weiß, dass Gott seine Kinder liebt. Denkt mal an Josef. Josef aus Ägypten. Wir können das Leben von Josef nachlesen, in 1. Mose 37 bis 50. Die meisten von euch werden sich gut erinnern an diese Begebenheit, dass Josef verkauft wurde als Sklave von seinen Brüdern, hart arbeiten musste, verraten wurde, verleumdet wurde, er kam ins Gefängnis und, und, und. Aber was hat Gott getan in all diesem, in seinem Vorsatz? Hat Gott einen Helfer vorbereitet, der Israel vor der Auslöschung durch Hungersnot retten sollte? Er hat für die Mittel gesorgt, dass Israel in der Hungersnot überlebt, nämlich durch den Pharao. Und dass Josef dann in die Position kam, diese, ähm, diese ganze äh, Weizen zu sammeln. Und was war das Dritte? Gott sorgt für die Menschen, die Mittel und den richtigen Zeitpunkt. Ist der Zeitpunkt bei, Mose, bei Josef richtig gewesen? Aus unserem Blickwinkel viel zu spät. Viel zu spät. All das Leid, all die Schwierigkeiten, all das jahrelang, jahrzehntelang, was Josef durchgemacht hat, kam Gott nicht viel zu spät für Josef? Nein, er kam genau rechtzeitig. Denn Gott kommt selten zu früh, aber nie zu spät. Und so fasst Josef selbst sein Leben zusammen in 1. Mose 50, Vers 20. Ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, er redet zu seinen Brüdern, aber Gott gedachte es gut zu machen, um es so hinauszuführen, wie es jetzt zutage liegt, um ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. Liebe Geschwister, Gott wird versorgen. Und das wirkliche Versorgen, wie er das getan hat, das werden wir erst im Rückblick erkennen. Josef hatte die Möglichkeit, den Rückblick hier schon relativ früh zu erkennen, wie Gott versorgt hat. Aber ich verspreche euch, spätestens in 100 Jahren werden auch wir diesen Rückblick haben. Und wir werden sehen, wie Gott versorgt hat und in seinem Vorsatz immer die richtigen Menschen da waren, die richtigen Mittel und der richtige Zeitpunkt. Genau das sehen wir hier in Philippa 4, Vers 10. Und deshalb mit zurückgehen zu Finanzen. Bist du vielleicht auch jemand, der bedürftig ist? Vielleicht gehörst du zu den Geschwistern, die selbst von Spenden leben im Reich Gottes. Für uns als Gemeinde, als Leiter, heißt dieser Vers, dass es nie einen Grund zur Panik gibt. Wir brauchen nicht in Panik verfallen und uns überlegen, wo kommt das Geld her. Aber vor allem brauchen wir nicht und dürfen wir nicht manipulieren ja, und irgendwie auf die Tränendrüse drücken oder sonst was, sondern der nächste Teil des Textes ist das, was relevant wird. Wir müssen lernen, uns aufs Armsein zu verstehen, wenn es mal weniger wird und auch wenn wir reich sind unsere Zufriedenheit allein in Christus finden. Keine Panik, keine Manipulation, volles Vertrauen auf Gott. Und wo immer wir nicht aktiv handeln können, wo eins dieser drei Dinge noch nicht ganz passt, können wir auf jeden Fall schon beten. Ja, das hat Paulus auch die ganze Zeit gemacht. Er wollte gerne irgendwo hinreisen, und er war unzufrieden, dass er nicht reisen konnte, dass er die Römer nicht besuchen konnte, dass er die Philipper nicht besuchen konnte, die Epheser. Und er musste sich zurücknehmen, er musste in Christus zufrieden sein. Und was hat er immer gesagt? In den Briefen, ich bete. Ich bete einfach, dass der richtige Zeitpunkt kommt. Die Menschen da sind, die Mittel und der richtige Zeitpunkt. Und so haben wir erstens die Zutat gesehen für eine Zufriedenheit in Christus, dass wir auf Gottes Versorgen vertrauen in seinem Vorsatz zur rechten Zeit. Wir sehen zweitens hier, dass wir Zufriedenheit lernen müssen in jeder Lebenslage. In jeder Lage. Egal wie sie sein mag. In Philippa 4,11 sehen wir und Vers 12, wie und welche Lage Paulus selbst durchlebt hat. Lerne Zufriedenheit in jeder Lage. Philippa 4, Vers 11 haben wir gelesen, nicht wegen des Mangels sage ich das. Ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden sein, in der ich mich befinde. Denn ich verstehe mich aufs Arm sein. ich verstehe mich auch aufs Reich sein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Und auch aus diesen zwei Versen wollen wir einige Punkte erarbeiten, die uns aufzeigen, dass wir Zufriedenheit in jeder Lage brauchen. Als erstes, nämlich Zufriedenheit muss gelernt werden, muss von jedem gelernt werden. Das ist Jüngerschaft. Wir sehen hier in dem Vers 11, dass Paulus sagt, ich habe diese Einleitungsworte in Vers 10 nicht genannt und nicht gesagt, um euch irgendwie ein schlechtes Gewissen zu machen. Es geht mir nicht ums Geld. Darum geht es nicht. Es geht nicht um meinen Mangel. Sondern, Vers 11, ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein. Ich habe gelernt. Moment mal, wer sagt das? Wer schreibt das? Paulus selbst muss hier eingestehen, es ist wie so ein Eingeständnis, dass er etwas zu lernen hatte. Paulus lässt uns hier ein bisschen durchblicken, wie sein eigenes Wachstum ausgesehen hat. Paulus musste lernen. Er macht hier ein Eingeständnis. Ja, Er hat es mittlerweile gelernt, aber es ist in der fortlaufenden Form geschrieben, dieses Verb. Das heißt, es deutet an, dass er immer noch am Lernen ist. Paulus muss lernen. Er schreibt den Philippern indirekt, dass er nicht immer glücklich war, nicht immer zufrieden war, nicht immer dankbar war über das, was er geschafft hat, über das, was er erreicht hat, über die Mittel, die ihm zur Verfügung standen. Auch er oder er war insbesondere ein Mann voll Eifer. Man konnte ihn ja kaum bremsen. Sowohl in die falsche Richtung der Christenverfolgung, als auch dann in der richtigen Richtung der Verkündigung des Evangeliums. Aber Gott hat ihn immer und immer wieder ausgebremst. Vielleicht geht es dir ähnlich. Du würdest gerne so viel für Jesus tun, an so vielen Möglichkeiten teilhaben, ob du nun vollzeitlich im Berufsleben bist und dich fragst, warum habe ich nicht mehr Möglichkeiten von Jesus zu erzählen oder warum habe ich nicht mehr Mittel, um den Dienst zu unterstützen oder du bist in dem Dienst und wirst selbst unterstützt und bist eifrig im Gemeinde und Missionsleben und wirst unzufrieden, weil du nicht schaffst, was du dir gerne wünschen würdest. Die Kräfte sind nicht da, die Türen sind zu, du bist äh, jetzt ja auch in einem gewissen Gefängnis. Nun, Paulus muss eingestehen, es gab Momente, in denen er unzufrieden war, ungeduldig, undankbar. Ich habe gelernt, hat er gesagt. Ich habe gelernt. Schaut noch mal weiter oben in Vers 9 in euren Bibeln hinein. Da sagt er in Vers 9 den Philippern, was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und dieses Lernen ist dieses Wort, was, wovon wir das Wort Jüngerschaft haben. Es ist nicht einfach nur ein Lernen im Sinne von, ich habe das jetzt auswendig gelernt und jetzt weiß ich das. Sondern es ist das Lernen eines Schülers. Es ist das Lernen eines Nachfolgers. Es ist das Lernen unter einem Trainer. Es ist das Lernen unter einem Meister. Nicht vor einem Buch nur etwas an Wissen anzueignen. Zufriedenheit muss gelernt werden. Von jedem, sogar von Paulus. In Philippa 3, 12 bis 15 hatten wir schon gesehen, dass Paulus deutlich sagt, ich bin noch nicht vollkommen, ich bin noch nicht angekommen. Was? Ich strecke mich aber danach, ob ich es, ich jage aber danach, dass ich das ergreife, wovon ich von Christus ergriffen worden bin. Zufriedenheit muss gelernt werden. Nämlich die Zufriedenheit, die losgelöst ist von allen Umständen. Vers 12 heißt es, denn ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein als auch zu hungern, Überfluss zu haben als auch Mangel zu leiden. Ich verstehe mich. Paulus benutzt hier ein Wort, an dem er deutlich macht, Leute, ich weiß, wovon ich rede. Ich verstehe mich es ist, ist nicht einfach nur Theorie. Ich habe das alles durch. Ich weiß, worum es geht. Ich weiß, was Arm sein heißt. Ich weiß, was Demütigung erleiden heißt. Ich weiß, was verlassen zu sein heißt. Ich weiß, was es heißt, zu hungern. Ich weiß, was es heißt, verleumdet zu sein. Er benutzt hier das Wort Arm sein, was auch demütigt, gedemütigt werden bedeuten kann. Erniedrigt werden. Das heißt, Paulus spricht nicht ausschließlich von dem finanziellen Armsein, sondern er benutzt be be bewusst ein Wort, was erniedrigt sein bedeutet. Und sehen wir, das Prinzip hier ist die Zufriedenheit. Das Beispiel ist nur das Finanzielle. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Paulus weiß, worum es geht. Er weiß, wovon er spricht. Er versteht sich aufs erniedrigt sein. Er versteht sich auch aufs Erhöhtsein. Er versteht sich auch aufs Reichsein. Er versteht sich auch, was es bedeutet, ganz viel zu haben und trotzdem die Zufriedenheit und das Glück und die Freude nicht in dem zu finden und auf das zu gründen, was er hat, sondern auf Christus allein. Wie geht das? Wie geht es, dass man das erlernen kann, diese Zufriedenheit? Nun, Paulus macht uns deutlich in diesem Text, dass es ein Geheimnis ist. Das Geheimnis der Zufriedenheit. Schaut in eure Bibel hinein. Seht ihr das Wort Geheimnis? Hm. Vers 12. Kein Wort von Geheimnis. Nun, Paulus benutzt diesen Begriff. Ich bin mit allem und jedem vertraut. Dieses Wort vertraut sein ist das Wort, was sie benutzt haben für in Geheimnisse eingeweiht zu werden. Das Vertrautwerden ist dieses Anvertrautwerden von Dingen, die vorher keiner konnte, keiner sah, keiner wusste. Und diesen Begriff benutzt er hier, weil er deutlich machen will, Zufriedenheit ist ein Geheimnis Gottes. Ich bin mit allem und jedem vertraut. Paulus ist in dieses Geheimnis der Zufriedenheit eingeführt worden. Gott hat es ihm gezeigt und offenbart, Paulus hat gekämpft, aber nicht mit Bitterkeit, sondern mit Geduld. Ungefähr im Jahre 55, 56 nach Christus. Also ungefähr sieben Jahre bevor Paulus diesen Philipperbrief schreibt, schrieb er Folgendes den Korinthern. Da sehen wir, wie Paulus gekämpft hat. In 2 Korinther 12, 7 bis 9. Sieben Jahre vor dem Philipperbrief hat er gesagt, oder schreibt er den Korinthern. Und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarung nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll. Und er hat zu mir gesagt, »Der Herr, lass dir an meiner Gnade genügen«, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft des Christus in mir, bei mir wohne. Das hat Paulus zwölf, äh, sieben Jahre vorher geschrieben, den Korinther. Er musste Zufriedenheit erlernen und in diesem Moment, den er hier beschreibt, sieben Jahre bevor er den Philippern schreibt, er war ungefähr selbst zum Zeitpunkt des Korintherbriefes 50 Jahre alt, Paulus vielleicht 55, da schreibt er den Korinthern, dass er das gelernt hat, dass Gott ihm klar gemacht hat, diese Schwachheit, sie bleibt. Und in dieser Schwachheit will Gott sich verherrlichen. Wir wissen natürlich nicht, ja, in welchem Alter Paulus war, als er dieses, was er hier in 2. Korinther 12 beschreibt, verstanden hat. Aber nicht am Anfang seines Dienstes. Wenn er davon spricht, dass er den Herrn dreimal gebeten hat, diese Schwachheit von ihm wegzunehmen und Gott gesagt hat, nein, dann war das wahrscheinlich nicht. Montag, Dienstag und Mittwoch hat er gebetet und Donnerstag hat er es verstanden. Paulus, er war im Prozess der Jüngerschaft unter anderen Brüdern und unter Gott. Notwendig für diesen Moment in 2. Korinther 12 ist, dass er Gott mehr und mehr kennenlernte. Wenn du im Zufriedenheit wachsen willst, wenn du sie erlernen willst, dann musst du Gott kennenlernen. Den ersten Punkt, den wir gerade gesehen haben, du musst wissen, wer Gott ist, denn dann kannst du ihm auch vertrauen. Wenn du eine Person wirklich gut kennst, dann hast du mehr Geduld, mehr Zuversicht, mehr Vertrauen. Wenn ich am Bahnhof abgeholt werden soll von irgendjemandem, den ich nicht kenne und nicht weiß, ob er überhaupt kommt, ob er zuverlässig ist, dann werde ich nach einer Minute abholt, ungeduldig und denke mir, wer weiß, ob der überhaupt kommt. Aber wenn ich ihn kenne, wenn ich weiß, wer es ist, dann bin ich zuversichtlich und kann mich in Geduld üben. Genau das ist der Punkt, den Paulus lernen musste. Geduld in Zufriedenheit. Und du lernst sie, wenn du weißt, mit wem du es zu tun hast. Lerne Gott kennen und so lernst du geduldig und zufrieden zu sein. Paulus war zufrieden, weil er Gott erkannte. Hiob Erinnert ihr euch an Hiob? Hiob wurde zufrieden, nachdem er Gott erkannt hat und Gott ihm ein paar Lektionen weitergegeben hat. Da wurde Hiob wieder zufrieden und machte seinen Mund zu. Und jetzt ist die Frage an dich, hast du das Geheimnis der Zufriedenheit schon geöffnet? Das Geheimnis der Zufriedenheit ist allein in Christus zu lüften. Nur in Christus können wir Zufriedenheit erlangen oder erlernen,
0: sollten wir besser sagen.